0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e hoje um podcast muito especial por vários motivos. O primeiro, porque a gente vai falar do livro novo da Nacional que saiu, que vai sair essa semana já, então assim eu tô muito feliz. Todo mundo tava muito empolgado por esse livro, que é Kim e as Libélulas, Mas eu não tô aqui pra falar sozinha. Eu trouxe aqui pra gente o Flávio, que trabalha lá na Nacional e que também se apaixonou muito por essa história, então eu precisava que ele viesse aqui contar um pouquinho da experiência dele com o livro. Mas antes da gente começar, vou pedir pro Flávio se apresentar. Oi, Flávio!
1: Oi Gabi, oi pessoal Primeiramente, muito obrigado Estou muito honrado de fazer parte aqui do podcast E meu nome é Flávio Eu faço parte da equipe de marketing da Editora Nacional Então eu cuido ali das redes sociais Eu sou o social media Então eu estou sempre respondendo a galera Fazendo os posts, interagindo E é isso, eu acho Eu resumi bem <risos>
0: Sim, o Flávio Sim, gente, é a pessoa com quem vocês Conversam, às vezes, ali no Twitter E que responde os Memezinhos, que responde com Memes pra vocês
1: Sim, também cuido dos parceiros, né Então, galera que As coisas estão sempre comigo
0: Flávio, deixa a gente louca, tá, no grupo a gente sempre surtando com novidades. E King foi uma das novidades que a gente ficou mais desesperado. Porque a gente viu o pôster, viu a capa antes e ficou tipo... Meu Deus, o povo vai amar. <risos> e, e assim, eu não sei se foi seu primeiro contato com... Agora, agora é difícil, gente, porque eu tenho que usar o pronome correto do Delo, né? Que é o E-Autore.
1: É, D-Autore, porém, Essen Calendar... Se sente à vontade de usar os pronomes masculinos, então ele, dele, como pronomes neutros, ele, dele. Então, pode falar ele, dele, é é algo que o, o autor se sente à vontade, como também pode usar os pronomes neutros tranquilamente.
0: Que foi algo que a Nacional fez maravilhosamente na orelha do livro para contar um pouco sobre o autor que foi colocando os pronomes neutros, e eu achei sensacional.
1: Sim, a nossa equipe editorial, eles sempre tomam um cuidado muito grande em relação à forma que os autores se sentem à vontade, tudo mais. É uma coisa muito especial, assim, eles sempre se preocupam de transmitir a mensagem da melhor forma possível.
0: E Flávio, foi o seu primeiro contato
1: com o Casey? Não, não foi. O primeiro livro do casting que eu li foi o Félix Para Sempre, foi o logo que eu entrei na editora. E já me emocionou, assim, de cara, porque os primeiros capítulos já já mexem com você. É uma coisa não sei, tem um talento, uma, uma coisa muito especial, que eu acho que você vê muito a escrita do autor, a realidade do autor ali no que ele tá escrevendo. Então, eu acho que ele conecta as pessoas muito com seus personagens e você acaba se emocionando bastante. Então, o Félix, para sempre, foi a minha, o meu primeiro contato e o King veio logo em seguida e me emocionou ainda mais. Eu acredito que ele teve um amadurecimento, assim, no, no, na escrita que ele conseguiu me tocar de diversas maneiras e eu fiquei muito surpreendido positivamente com isso.
0: Eu também comecei por Félix e eu me apaixonei muito pela história. Tem muitos momentos marcantes ali e a gente se vê em muitos momentos mesmo não sendo pessoas trans, mas assim vendo todo esse descobrimento e autoafirmação que ele traz e em King você tem aquele baque de voltar para infância, assim, e se sentir no lugar do King e entender aquele momento de crescimento, da de gente entender quem a gente é e o que a gente quer fazer. Então, foi um livro, assim, sensacional também. E, e bem emocionante. Eu acho que
1: ele consegue tocar a gente. Sim, Cassian Callender tem esse talento, eu acho. Por mais que a gente não seja. É... Fala pessoas trans ou passar por determinadas situações. A gente consegue sentir isso na escrita, porque ele transparece o lado empático. Então, se você tem pouco de empatia, você consegue se colocar no lugar dos personagens. Eu acho que é esse o intuito. E sentir um pouco do do que os personagens sentem. Isso é extremamente emocionante, tem uma sensibilidade assim, fora do comum.
0: Antes de a gente falar o que a gente sentiu sobre o livro, eu vou fazer uma pequena sinopse do livro. Uhum. Primeiro que ele foi vencedor do National Book Award de 2020, então assim, já é um livro aclamadíssimo. Segundo que a capa nacional é assim, eu sou suspeita, mas a capa nacional eu acho muito mais bonita do que a original. Uhum. E passa bem mais a história de quem é o King. O livro contestado a do Kingston James, que na verdade para os amigos só é King, que ele tem 12 anos e ele tem certeza que o irmão dele, o Khalid, virou uma libélula. E assim, você passa uma parte do tempo do livro sem saber o que aconteceu com o Khalid e vai contando no meio da história. Mas ele perdeu o irmão muito cedo. E o irmão falou pra ele antes de morrer que queria entender se ele queria ser lembrado, né, ser associado ao melhor amigo dele, ou seja, por ser gay, né, ele fala, você quer que as pessoas olhem pra você e achem que você também é gay? E a partir disso, o King abandona o melhor amigo dele por esse medo dessa associação, só que o amigo dele some um dia, todo mundo começa a procurar, desesperado, onde ele tá, e aí ele descobre que o menino tá na cabana que fica no quintal dele. e ali eles começam a Entender de novo, e o King começa a entender que talvez o Khalid só tá reproduzindo aquilo que ele ouve das outras pessoas e que o King pode ser mais do que ele também acha que é. Assim, ele vai começar a se descobrir também como pessoa, e o mais engraçado, assim, na história toda é você ver o quanto a reprodução do que as pessoas falam pra gente, assim, socialmente, nos papéis sociais que as pessoas impõem, são colocados nesse livro. Porque o King é um personagem negro, então... Tem muitos momentos de fala que os pais dele sempre falam assim, mas você já sofre por ser um homem negro. Agora, sofrer por ser um homem negro e gay já é muita coisa e você fica assim, meu Deus do céu, sim, sabe? E, e mesmo sendo sociedades completamente diferentes, os lugares onde eles moram, né? Que é uma cidadezinha muito pequena, na Louisiana, mas é muito o nosso mundo, assim... E eu queria saber de você, Flávio, como foi o impacto desses momentos.
1: Então, eu tive acesso ao arquivo do livro em dezembro, então não foi uma leitura que eu fiz agora, foi em dezembro mesmo o arquivo pré-revisado, pra... Pós-revisado E eu consegui ler o livro em apenas um dia Os capítulos são muito rápidos né Então você consegue ler rapidamente Eu tava na casa da minha mãe Eu tava ali num, num período que Relativamente curto para ficar com ela Mas eu consegui ler em apenas um dia Comecei num fim de tarde Terminei no, um pouco antes da tarde Do dia seguinte E eu comecei a me conectar de diversas maneiras com, De diversas maneiras com o personagem Porque... Como eu falei, eu acredito, o, o King tem apenas 12 anos e ele tem uma maturidade muito grande. Eu acredito que eu me vi em diversos momentos ali com ele. E como você mesma falou, é, a sociedade, ela tende a nos rotular. Ela, ela tem essa necessidade de rotular. A sociedade, ela não deixa a gente se descobrir sozinho. Eles têm essa, essa coisa precoce de você olhar para alguém e dizer essa pessoa vai ser isso, essa pessoa vai ser aquilo essa pessoa é isso, e, e é uma coisa que eu coloco de, de vivências minhas, que realmente isso aconteceu então quando você lê o livro você se conecta com o King ele é um jovem de 12 anos ele está enfrentando uma perda então a gente tem questões de luto ali o tempo todo, a gente tem questões de homofobia que é a questão da sociedade querer te rotular, e a questão do racismo então, a gente está lidando com diversas pautas atuais e que, infelizmente, elas acontecem muitas vezes. Então, durante toda a leitura, você consegue se conectar nisso. Então, ah, é o primeiro capítulo. Você já se sente emocionado porque vai falar de alguma coisa que você sente. E durante todo o, o enredo do livro, ele lidando com a família dele, com a família dele, não sabendo lidar com essa perda, também é como se os três caminhassem juntos, mas como se os três, mãe, pai filho, tivessem em mundos, em bolhas diferentes, porque cada um lida de uma forma. Então, para mim, ler esse livro, eu, eu senti diversas coisas. Eu senti uma angústia, que era aquela angústia do, do jovem de 12 anos, porque a gente sabe que com 12, 13 anos a gente está descobrindo quem a gente é no mundo, o que, é que a gente sente, de, do que, é que a gente gosta. E quando você sente que as outras pessoas querem ditar isso para você, é extremamente assustador. Porque você busca uma aprovação o tempo todo. Parece que quando você está dentro dessa idade, você quer que todo mundo goste de você. E todo mundo te aprove. E e você só vem entender isso depois da fase adolescente adulto, que você não precisa dessa aprovação. Você não precisa das pessoas dizendo que você é legal, que você precisa ter algo. Só que, infelizmente, o King está nessa fase. Então ele tem medo de que as pessoas achem que ele é gay. Por isso que ele leva isso para a vida dele. As últimas palavras que ele lembra do irmão dele, que ressoa na mente dele, é isso. Você quer que as pessoas achem que você é gay também? Porque você está andando com um menino gay? Então eu acredito que eu tive uma chuva de emoções porque eu me conectei de diversas formas com o personagem. Eu falei, já passei por isso, já vi isso. Não tudo, mas eu acho que quando as pessoas estão lendo e elas... abrem o espaço empático dentro delas, elas se conectam muito com o personagem. Então, pra mim, foi uma sensação de emoção. Estava ali lendo o arquivo em em dezembro. E eu falei, meu, eu quero que todo mundo leia isso, porque é um livro muito bom. Eu quero que todo mundo conheça, porque realmente me conectou, fez eu chorar. E eu fiquei só esperando. Gente, eu quero que todo mundo veja essa capa, veja esse pôster, conheça esse personagem, porque ele vale muito a pena. Sim.
0: O, O King, ele tem uns momentos muito... Como você disse, maduros, mas principalmente quando a gente coloca ele, o pai e a mãe, assim, pra ver, né? O espectro do que tá passando pra eles, porque a mãe lida com silêncio, né? Ela não. Não põe pra fora o que ela tá sentindo. A única coisa que ela modificou na rotina... Foi não fazer as coisas mais em casa. O pai colocou pra fora... Às vezes de uma forma meio estranha. E dessa forma... Fazendo com que o King se sentisse pressionado. Dizendo que ama ele. E é muito engraçado ver ele falando tipo... Eu não sei como responder... Porque assim, eu amo meu pai, mas... Eu não sei se é isso que ele quer ouvir. E é é muito esse momento. E até o final do livro, ele tentando a aprovação dos pais. De tipo, gente, esse sou eu. Eu entendo que vocês não, não queriam que fosse, né? Mas eu não posso mudar quem eu sou. E tem muito disso... Pra gente mais velho mesmo, não precisa ter 12 anos. Eu acho que você, a vida inteira, passa tentando ter essa aprovação. Não só das pessoas que você ama, mas da sociedade como um todo. E eu fico imaginando o King encontrando o Félix. Porque tem uma passagem de Félix que ele fala que... A vida ia ser muito melhor se as pessoas não tivessem rótulos. Porque aí a gente não ia se colocar dentro de caixinhas de tentar aprovação. Mas também, se não tivéssemos rótulos, as pessoas não iam saber com quem se juntar ou com quem apoiar, tipo, nossa, realmente eu sinto o mesmo que você, então... Talvez não funcionasse dessa forma. E eu acho que o King aprenderia tanto com o Félix, assim como o Félix aprenderia tanto com ele. Da questão de perdas também, né? Porque o Félix ainda sente muito pela mãe, né? Tendo ido embora.
1: Sim, completamente. Essa questão da mãe dele, ele fala, né? Que ela tem sorrisos falsos, porque ela ainda não foi honesta com ela sobre a perda. E sobre o eu te amo ficar engasgado ali. Fala assim: ai ah, meu pai tá olhando para mim e tá falando que me ama, mas. Eu quero falar que eu amo também, mas eu não me sinto à vontade, tá entalado aqui na garganta, não tô bem ainda para falar isso. E, como você mesma falou, é muita questão da, de buscar aprovação. Você ter medo, porque geralmente os pais criam expectativas em relação aos filhos. Então, você não fala, o que é que eles querem que eu seja? Um doutor, um médico, um advogado, qualquer coisa. Então, quando você limita a, a, as pessoas a rótulos. Elas tendem a ter muito medo deles. Porque elas se nicham, né? se segregam em, em potinhos. E você não sabe o que fazer. Se você só vai ficar com um, um tipo de pessoa ou com outro. Ou se você pode ser compartilhado. né? Estar com todas as pessoas.
0: E eu acho muito legal a ideia da libélula na história. Porque a gente sabe o quanto libélulas têm vidas curtas. Mas também uhum. são seres blindíssimos, né, a gente não vê em todos os lugares, e aí elas têm as asas que brilham e tal, e a ideia do do King imaginar o Khalid como uma libélula é muito engraçado, porque ele fala se eu perguntasse pro meu irmão, ele ia falar que libélula? Eu posso ser o que eu quiser (risos) e você fica então por que uma libélula? mas eu acho que era uma questão de que ele se sentia seguro na região ali onde ele ficava, né, no baiô, que ele ficava mais com os pensamentos dele, era onde ele também ficava com com o Sandy. Então, acho que era uma conexão mais forte de segurança e de poder ser quem ele era do que realmente o ser libélula, né?
1: Sim, é porque, na verdade, as pessoas às vezes se perguntam por que libélulas, né? Libélula tem toda uma simbologia em diversos países... Tem países que é associado a felicidade, coragem. Na América, por exemplo, ele significa renovação em períodos de dificuldade. Isso se liga muito com a história pela questão do luto. Então, acredito que essa associação, quando as pessoas vão lendo, elas vão descobrindo muito sobre isso, sobre os significados dessa renovação num período difícil, que no, que no caso King está lidando com a perda, e isso é muito importante porque o livro ele não fica preso a um nicho de pessoas, ele lá fora é considerado middle grade, que é um livro que é para todos os públicos e que pode possivelmente ser trabalhado em escolas, dependendo da, da, da faixa etária, das pessoas, do colégio, então a simbologia do renovação, eu acho que é extremamente importante enquanto você está lendo o livro. Pra você falar, "Ah, eu posso me renovar em períodos de dificuldade, né? Sim.
0: E o livro também traz a discussão sobre abuso né parental. Hum. Porque o pai do Sandy é o xerife da cidade. Mas ele não é um bom exemplo. É um homem
1: totalmente abusivo, assim.
0: Sim. E ele quer que os filhos sejam algo que os filhos nunca vão ser. E é muito engraçado uma parte do livro ali quando... No começo mesmo, quando o King encontra o irmão do Sandy, ele fica nervoso porque ele pensa, caramba, esse menino vai me bater, porque ele tem um histórico de racismo e agressão, e a família toda tem um histórico de racismo... O avô já participou da Kungs Clan E ele morre de medo. E o menino simplesmente vira pra ele e fala. Nossa, você perdeu seu irmão. É muito triste. E vai embora. E ele fica. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui agora? Será que ele foi realmente bonzinho comigo? Ou ele queria me colocar no carro e sumir com o meu corpo? E Sim, aí depois eu acho você...
1: que, que deixa esse clima. Quando você tá lendo o livro. Sim. Você sente esse clima de tensão. De que poderia realmente acontecer algo do tipo que ele estava imaginando o olhar, o movimento do corpo, eu acho que isso dá uma abertura pra gente mesmo enquanto tá lendo, imaginar que sim, poderia ser possível.
0: E depois ele se mostra assim um pouco, ele é um, ele é agressivo, né, por conta do pai, obviamente, mas ele também tenta ao máximo proteger o irmão dele de alguma forma. E aí a cena que ele meio que força o King a falar Você sabe onde meu irmão tá. Eu eu fiquei com muito medo do que ele faria com o King. Mas aí depois você entende que na verdade foi meio que uma forma de tentar descobrir assim. E aí ele vai contar sob pressão onde meu irmão tá. E o King acaba não falando. Porque ele sabe que o King sabe onde tá.
1: Sim, é é uma parte bem Delicada da história também Quando quando envolve a a questão de xerife Da família dele, porque é o o ponto Do livro que vai abordar a questão do racismo Que vai falar que realmente acontecia E e te dá Outras visões da história que você fala, nossa, será que pode ter acontecido isso ou não? Porque tem todo um histórico racista na família, né?
0: Sim, e é muito estranho, né? Um, um cara que, assim, não é estranho, mas é muito cotidiano, né? Um homem que deveria levar a proteção, as leis para as pessoas ali da região, ele leva medo, né? Para a maior parte delas.
1: Ele tem o poder. Uma pessoa que deveria proteger tem o poder e tem preconceitos. Então, isso realmente é é muito preocupante, assim. A gente sabe das nossas próprias vivências, a gente traz muito pro pro dia a dia. Sim. E
0: assim, gente, é um livro do Kersen que, assim, não tem o que dizer. Eu acho que eu leria até a lista de supermercado do autor porque ele é muito sensível. Você pode não ter vivido nada daquilo, ou pode ter alguns problemas de luto, de identidade, de ter um amigo que passou pela mesma situação. Acho que Algumas pessoas, quando eram mais jovens, devem ter passado por isso também. Tem um amiguinho da escola que todo mundo falava, ah, ele é gay, você anda lá com ele, que não sei o quê. E você ficava tipo, não, não é bem assim, sabe? Porque você se sentia meio que acuado pelas outras crianças, pelas outras pessoas. Então, você se coloca em todas as situações do livro, mas você sai dele um pouco mais leve, eu acho, de entender que... Dá sim pra ser quem você quer ser, dá sim pra se encontrar. É um processo, não é fácil, mas. Talvez seja mais leve do que fingir ser algo que você não é.
1: Sim, eu acho que você destacou um ponto bem forte, porque quando eu quis ler o arquivo, né, antes dele ter ido pra gráfica, o Vitor, do nosso editorial, a gente conversou, e aí eu falei: Isso vai me fazer sofrer? Aí ele falou assim: É, um sofrimento que vale a pena, um sofrimento, é uma dor que termina e fala, nossa, eu precisava disso. Aí eu falei, ah, então tá tudo bem, eu vou. Aí eu chorei e falei, realmente, é uma dor, mas é uma dor necessária, porque você se coloca no lugar do personagem, você sente muitas coisas que ele tá sentindo. Depois você fala, nossa, eu precisava disso. Eu precisava disso, agora eu estou me sentindo um pouco quebrado, mas eu tô me sentindo bem. Então eu falei, ah, eu agradeço, eu agradeço por ter me sentido dessa forma. Foi um dos meus livros favoritos do finalzinho do ano passado, já entrando esse ano como favorito, já que ele foi, é, vai ser lançado Agora nessa semana de março. Mas, como você falou, é, Kessen é perfeito, assim, a escrita maravilhosa. Estou super empolgado, inclusive, para a adaptação da, da série de Félix para Sempre, que vai sair provavelmente pela Amazon Prime. Então, assim, estou super curioso e é um autor autore, que eu vai estar tá sempre no meu radar.
0: Com certeza, e queremos mais e mais livros dele, porque ele pega nos lugarzinhos que a gente pensa assim, ah não, já tá resolvido isso na minha vida, e não tá, tá bom?
1: Não, 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 não. Fica, fica cicatriz, pode sarar mas fica cicatriz.
0: É quase uma terapia os livros dele.
1: Sim. <risos> Super recomendo, gente, todos. todos, Super todos.
0: recomendo. Bom, eu queria agradecer você, Flávio, por ter participado, por falar da sua experiência, por ter passado esse clima de King pra todo mundo. E agora eu abro pra você agradecer, mandar beijo, deixar suas redes sociais e falar aí, pode ficar à vontade. <risos>
1: Ai, muito obrigado, Gabi. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra. Aqui, ó, meu primeiro podcast. Eu adorei. Eu já tava até com medo, assim, ah, será que eu vou falar alguma bobagem? Não, isso, tudo mais. O pessoal fala que eu falo bem, então eu falo, ah, então... Tá tudo bem, tá seguro, mas eu queria agradecer a você primeiramente pelo convite, agradecer toda a galera da Editora Nacional que tem me acolhido muito bem desde que eu entrei, toda a equipe editorial, equipe de marketing, comercial, todo mundo de lá que tem me abraçado e o pessoal, os parceiros, os autores nacionais e internacionais que eles têm me abraçado também como eu tenho abraçado eles. É uma honra fazer parte desse time e a galera que interage também nas redes sociais. O intuito desde o começo foi sempre fazer com que a Nova Nacional, né, mesmo que seja uma empresa agora quase centenária, que muita gente está conhecendo agora, e eu tô muito feliz de fazer parte disso, sabe? Dessas pessoas conhecerem essa nova nacional e todos os títulos, que tem todas essas preocupações sociais, e tem sido foco de debates no momento. Então, eu tô muito feliz de fazer parte disso. Queria te agradecer muito pelo convite.
0: Muito obrigada a você, Flávio. E quem já leu King e as Libélulas, pode ter lido em inglês, né? E quem vai adquirir, conta lá no termineicast, marca nacional. Com os surtos que vocês tiverem, tipo, meu Deus do céu, esse livro me <risos> fez chorar da página 1, um, a última, sim, pode marcar a gente, que a gente vai entender muito bem. Quem já leu Félix pra sempre também, marca, gente, tanto o Terminei quanto a Nacional, e conta como foi a experiência de vocês, o que vocês esperam, né, dessa adaptação que vai vir também. Quem não leu, eu recomendo ler tudo.
1: Por favor, leiam tudo.
0: Tudo tudo. Tudo de Kessinger, porque... Ai, gente, Kessinger é tipo assim... Vocês vão se encontrar em todos os livros, em qualquer personagem. Vocês vão se encontrar. Tem um personagem ali que é direcionado a você. Não tem aquela opção assim... Ah, não, mas é um livro eu não tenho... Não tenho 12 anos. Tá. (risos) Vai nessa. Vai achando que é, porque ele tem 12 anos. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora. E tchau. Tchau, tchau.